0: wenn aus Angst und Enttäuschung Stärke wird. Ich war ungefähr zehn Jahre alt, als ich eines Abends im Bett lag und aufstehen wollte, um auf die Toilette zu gehen. Doch es ging nicht. Ich konnte es nicht. Mein Körper hat sich einfach nicht bewegen lassen. Erschrocken und völlig überfordert von der Situation schrie ich nach meinem Vater und weinte vor Schmerzen. Er kam und fuhr mit mir direkt in die Notaufnahme. Die Ärzte konnten nichts feststellen und schickten uns trotz intensiver Schmerzen einfach wieder nach Hause. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich hatte unerklärliche starke Schmerzen und stand unter Schock, da ich meinen Körper einfach nicht mehr unter Kontrolle hatte. Allein die Vorstellung, nicht mehr laufen zu können, raubte mir die Luft zum Atmen. Niemals zuvor, oder danach habe ich mehr Angst verspürt als in diesem Moment. Ich empfand es als unverantwortlich und fahrlässig, einfach wieder nach Hause geschickt zu werden, ohne gründliche Untersuchungen, egal ob es mitten in der Nacht war. Es fühlt sich an, als würden meine Schmerzen nicht ernst genommen werden, als würde ich sie vortäuschen. Die ganze Situation hat mich völlig überfordert und ich hasste es, machtlos zu sein. Heute glaube ich, dass es genau diese Momente damals waren, in denen ich unbewusst beschlossen habe, mich nie wieder von jemandem oder etwas anderen kontrollieren zu lassen. Innerlich zerrissen hat mich, mein Vater so traurig und wütend zu sehen. Er hätte mir so gerne den Schmerz genommen, aber konnte es nicht. Wir beide waren so erschöpft von der ganzen Situation und all den großen Gefühlen. Ich bin zum Glück auf der Rückfahrt im Auto eingeschlafen. Mein Vater blieb hartnäckig und fuhr am nächsten Morgen mit mir zum Hausarzt. Schnell kam die erschreckende Diagnose, Tuberkulose der Wirbelsäule. Ich wurde sofort in die Klinik eingewiesen, denn wäre das nur einen Tag später passiert, wäre ich jetzt gelähmt. Meine Wirbelsäule war kurz davor zu brechen und meine Lunge war voll von Bakterien, die sich in meinen gesamten Körper ausbreiteten. Was ist eigentlich Tuberkulose? Tuberkulose, kurz TB oder TBC, ist eine ansteckende Krankheit, die durch Bakterien verursacht wird. Diese befallen vor allem die Lunge. Eine Tuberkulose der Wirbelsäule entsteht durch die Ausbreitung der Tuberkulosebakterien in der Wirbelsäule. Die Bakterien gelangen von einem anderen Infektionsherd, meist der Lunge, über das Blut oder die Lymphgefäße in andere Körperregionen. Diese führt dann zu einer Knochenentzündung und einer Gelenkentzündung in einem oder oft mehreren Wirbeln. Dadurch wird das Knochengewebe zunehmend geschädigt. Der Wirbel verliert anschließend an Stabilität und kann in sich zusammenbrechen. Einen Abend vor dem Vorfall besuchte ich eine Schulfreundin und musste dort natürlich auch mal auf die Toilette. Ich werde mir nie ganz sicher sein können, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich mir die Krankheit während der des dortigen Toilettenbesuchs eingefangen habe. Seither gehe ich auf keine einzige Toilette mehr, die nicht in meinem Zuhause ist. Lieber halte ich es aus. Ich trinke daher aus Prinzip bereits vor dem Treffen mit Freunden oder anderen Menschen etwas zu Hause und lehne die Getränke meines Gastgebers dankend ab. Wenn ich jemanden besuche und es doch mal vorkommt, dass ich dort auf Toilette gehe, ist das der größte Vertrauensbeweis, den ich geben kann. Die Angst, wieder an TBC zu erkranken, ist einfach viel zu groß. Deshalb achte ich sehr darauf, dass mein Badezimmer immer außerordentlich sauber ist. Denn in meinen Kopf stammen die Bakterien von der Toilette. Die Badezimmer meiner Gastgeber, der Arbeitsstelle oder zum Beispiel im Restaurant müssen auch extrem sauber sein. Ein langwieriger Prozess. Plötzlich wurde aus dem glücklichsten Kind der Welt das Traurigste. Der Trend von meiner Familie zu sein, um mich nicht bewegen zu können, war für mich die größte Strafe. Zum Glück durfte mein Vater bis zur Operation und kurze Zeit danach bei mir im Zimmer sein. Die Operation verlief zwar problemlos, allerdings musste ich anschließend knapp ein Jahr im Krankenhaus verbringen. Davon sechs Monate ans Bett gefesselt. Mir wurden zwei Rippen meiner rechten Körperhälfte entfernt. Dafür wurde dann eine rechteckige Platte als Unterstützung an der Wirbelsäule angebracht. Das Bett, an dem ich im wahrsten Sinne des Wortes befestigt war, ließ sich nur Stück für Stück heben, sodass ich am Ende wieder aufrecht stehen konnte. Der Abbau meiner Muskelmasse und der Verlust meiner Muskelkraft waren Nebenwirkungen meiner langen Bettruhe. Ich kann mich leider gar nicht mehr erinnern, wie die Physiotherapeutin das verstellbare Bett nutzte, um mich wieder aufzurichten. Scheinbar verliert man nach etwa einer Woche, die man ans Bett gefesselt ist, etwa 20 bis 25 Prozent seiner Muskelmasse. Es dauert dann wiederum mindestens sechs Wochen, bis das Verlorene durch regelmäßiges Training wieder aufgebaut ist. Das bedeutete für mich 25 Wochen Training im Krankenhaus, bis ich wieder in der Lage war, alleine aufrecht zu stehen. Alles veränderte sich. Nach meinem Krankenhausaufenthalt veränderte sich mein komplettes Leben. Jeder behandelte mich wie ein rohes Ei. Ich durfte so gut wie nichts mehr machen und entwickelte daraufhin sehr viele Ängste. Meine Eltern fürchteten, dass noch nicht alles wirklich geheilt war und die Tuberkulose jederzeit wieder aus dem Nichts neu ausbrechen könnte. Zu Beginn durfte ich nicht mehr alleine mit Freunden unterwegs sein und musste von der Schule direkt nach Hause. Für das Korsett, das ich zur Stabilisierung tragen musste, habe ich mich sehr geschämt. Jeder konnte sehen, dass etwas nicht mit mir stimmte. In der Schule durfte ich nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen. Ich begann mich dann automatisch Stück für Stück von allem und jedem abzugrenzen. Die Fragen und Blicke, die Sonderbehandlungen, all das nervte mich. Da war ich lieber alleine mit meiner Fantasie, die ich mir dann schön gestaltet habe, um der Realität zu entfliehen. Ich hatte Angst davor, nicht mehr zu wachsen, schließlich war ich erst elf Jahre alt und meine Wirbelsäule war bereits beschädigt. Natürlich hatte ich dann auch Zukunftsängste. Ich teilte die Angst meiner Eltern, dass meine Lunge bzw. meine Wirbelsäule jederzeit wieder neu von Bakterien befallen werden könnten. Meine größte Angst war jedoch, irgendwann im Rollstuhl sitzen zu müssen und an einem Beatmungsgerät zu hängen. Meine Atmung hat sich damals radikal verschlechtert. Ich war kurzatmig. Treppensteigen oder kurze Strecken raubten mir komplett die Energie und den Atem. Ich war sehr schnell und leicht außer Atem. Für jeden Sänger eine totale Katastrophe. Bis heute fällt es mir schwer, Töne lange zu halten. Ich war unfreiwillig, pflegebedürftig. Die Krankheit raubte mir meine Spontanität, meine Freiheit, meine Bewegungsfreude und meine Gesangsstimme. Am schlimmsten war aber, dass sie mir mein Selbstbewusstsein und meinen Selbstwert raubte. Es fühlte sich an, als wäre ich kaputt gemacht worden. Ich dachte, ich sei nicht mehr schön und liebenswert, denn durch das Korsett habe ich viele weite Oberteile getragen. Dadurch sah ich automatisch noch dicker aus, als ich es eh schon war. Schließlich konnte ich mich über ein Jahr lang kaum bewegen. Eine Krankheit kommt selten allein. Als wäre das nicht genug, bekam ich Hyperhidrosis, übermäßig starkes Schwitzen. Die Ursache war mit hoher Wahrscheinlichkeit meine schwere Erkrankung an TBC. Nach meinem Krankenhausaufenthalt musste ich, wie bereits erwähnt, für ein Jahr lang ein medizinisches Korsett zur Unterstützung tragen. Nur zum Duschen durfte ich es ausziehen. Dazu kam wöchentliche Physiotherapie. Ich war gezwungen, das Gesetz zu tragen, um meine Wirbelsäule zu stabilisieren und meine Gelenke zu trainieren. Viele Bewegungsabläufe musste ich wieder neu erlernen. Auf der rechten Seite meines Körpers trage ich eine riesige Narbe, die von der Hüfte bis unter die Achsel reicht. Ich habe immer noch oft Rückenschmerzen, aber ich lebe, kann laufen und mein Körper ist wieder gesund. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an meinen Hausarzt und an meinem Vater. Ohne diese beiden Menschen gäbe es mich gar nicht mehr, zumindest nicht in dieser Form. Stell dir vor, du bist auf dem Weg zum Erwachsenwerden, etwa zwölf Jahre alt. Erinnerst du dich daran, wie peinlich dir alles war? Und jetzt stell dir vor, dass du in jeder Situation, die dir im Normalzustand schon peinlich ist, sehr stark schwitzen würdest. So stark, dass man denken würde, du kämst gerade vom Sport. An manchen Tagen war es bei mir sogar so schlimm, dass man hätte denken können, ich komme direkt aus der Dusche. Und nun stell dir vor, dass du weder eine Geburtstagsfeier, eine Hochzeit, noch eine ganz normale Hausparty mit Freunden feiern kannst. Geschweige denn, tanzen kannst, weil die Angst davor dich doppelt so viel schwitzen lässt. Ich weiß nicht, ob bei der Operation damals ein Nerv getroffen wurde oder ob es ein verspätetes Trauma war bzw. ist. So oder so, ich konnte die Hitze nicht mehr ertragen. Deshalb habe ich meine Zeit oft lieber alleine verbracht. Die Krankheit besiegte mich. Irgendwann hatte ich einfach keine Kraft mehr, jeden Menschen immer wieder meine Geschichte zu erzählen. Ich ließ es dann einfach sein. Sie sollten denken, was sie wollen. Abgesehen davon... Hören viele oft leider gar nicht wirklich zu. Viele dachten, die Wahrheit zu kennen. Ich fühlte mich alleine und unverstanden. Als wäre ich ein Alien. Gefühlt kannte niemand diese Krankheit, doch jeder Einzelne sah sich als Experte. Was mich am meisten verärgert hat, waren die ganzen unnötigen Kommentare. Ich solle einfach aufhören zu schwitzen, meine Hygiene verbessern. Ich solle mich nicht so in den Mittelpunkt stellen und die Angelegenheit dramatisieren. Jeder würde schwitzen. Es sei was ganz Normales. Die Liste ist lang. Ich habe das immer unkommentiert stehen lassen und die Trauer sowie die Wut in mich hineingefressen. Ich begann, die Menschen zu verabscheuen und mir selbst für alles die Schuld zu geben. Der Traum, den ich aufgeben musste. Tanzen war mein Leben. Ich habe damals eine Grundschule für Musik und Tanz besucht. Meine damalige Lehrerin, möge sie in Frieden ruhen, war an der Schule für Tanz verantwortlich und auch meine Klassenlehrerin. Damals fand ich es mega cool. Mein Vater hat alles und jeden gefilmt. Wir mussten oft vor der Kamera tanzen. Meine Leidenschaft, das Tanzen, wurde mir einfach genommen. Vor der Erkrankung war ich ein sehr lebhaftes Kind und steckte voller Energie, war viel unterwegs und liebte die Bewegung. Ich hatte zugelassen, dass die Krankheit mich besiegt. Es war ein langer Weg, mir das einzugestehen und mir selbst zu verzeihen. Ich hatte wirklich versucht, weiter zu tanzen und mit der Krankheit umzugehen, doch es fiel mir einfach zu schwer. Mein ältester Bruder gründete die Tanzgruppe Jokers, zu der ich gehörte. Danach startete ein Freund meines Bruders eine andere Tanzgruppe, die sich Looney Tunes nannte. Auch da war ich Teil des Teams. Irgendwann unterrichtete ich selbst Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren in Hip-Hop und Streetstyle. Was wäre wenn? Ich hätte mir gewünscht, einen stärkeren Willen gehabt zu haben, selbstbewusster gewesen zu sein und dass meine Liebe zum Tanz größer gewesen wäre als die Angst vor den Menschen. Umso stolzer macht es mich heute, meine Schwester tanzen zu sehen. Ich frage mich oft, was wohl aus mir geworden wäre, wenn ich nicht an TBC erkrankt wäre und somit nie Hyperhydrosis bekommen hätte. Wäre aus mir wohl eine professionelle Tänzerin geworden? Ich werde es nie erfahren. Das Schwitzen hinderte mich daran, meinen Traum weiter zu verfolgen, bis ich irgendwann ganz aufhörte zu tanzen. Es macht mich traurig, dass über Hyperhydrosis selten bzw. fast gar nicht gesprochen wird. Und wenn das mal passiert, wird die Sache verharmlost. Übermäßiges Schwitzen ist extrem unangenehm. Wie oft ich aus einem Raum rausrennen musste, um mich sauber zu machen, wie oft ich ausgelacht wurde oder eine Einladung nicht annahm, um solche Situationen einfach zu vermeiden, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Menschen verurteilen andere oft ohne Hintergrundwissen. Viele dachten und denken, dass ich ruhig bin, weil ich mich für etwas Besseres halte oder dass ich eingebildet sei. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Meine Schicksalsschläge bremsen mich in meinem Sein eher aus. Ich möchte Mädchen und Frauen in meinem Alter zeigen, dass sie schön und genug sind, so wie sie sind. Mein größtes Ziel ist es, die Sichtweise der Menschen zu ändern. Jeder und jede ist schön. Ich möchte, dass Bodyshaming endlich ein Ende hat. Niemand sollte sich hässlich, fett oder noch schlimmer nicht liebenswert fühlen aufgrund von Form oder Größe. Auch sollte sich niemand schlecht fühlen für das, was er ist. Diese negativen Gedanken rauben so viel Zeit und Energie und setzen jeden Typ Frau unter Druck. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch, introvertiert und nicht sonderlich kontaktfreudig, brauche Zeit, um Vertrauen aufzubauen und um aus mir herauszukommen. Dann bin ich albern, energiegeladen, erzähle viel und lache gerne. Ich bin dankbar für die Frau, die ich geworden bin, auch wenn ich noch immer am Wachsen bin und mich stetig weiterentwickle. Zwar holt mich oft noch die Vergangenheit ein, aber sie hat mich auch stark gemacht und hat dazu beigetragen, dass ich bin, wie ich bin. So fand ich auch den Mut, meine Geschichte mit euch zu teilen.